0: FGV in Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para a educação corporativa. Produzida pela FGV in Company em parceria com a FGV AESP Pesquisa e Publicações. Olá! A igualdade de gênero no mercado de trabalho é um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. No entanto, a participação das mulheres em cargos de liderança nas empresas ainda é pequena, menos de 5%. No episódio de hoje, vamos falar sobre as dificuldades e os avanços das mulheres na gestão. Para tratar desse assunto, eu converso com Maria José Tonelli, professora titular na FGV AESP e delegada brasileira no Woman 20. E Adriana Carvalho, que é CEO da Generation Brasil, economista e delegada no Woman 20. Sejam muito bem-vindas.
1: Muito obrigada, obrigada é um prazer estar aqui,
0: Erika. Adriana, os estudos mostram né, que apesar das iniciativas, né, o avanço das
1: mulheres nas posições de liderança ainda é pequeno. Né? Por que, que isso acontece? Então, só para pôr em perspectiva, o avanço das últimas três décadas, ele tem sido meio lento. Se a gente pensar nos últimos 100 anos, a gente avançou bastante, tá? E eu acho que é realmente porque é um problema muito complexo. Ele tem muitas facetas. É, eu gosto muito da analogia com a cebola, tá? São muitas camadas aí pra gente descascar. Então, uh, a gente tem aspectos culturais. As empresas não são bolhas. O mundo do trabalho, ele não é separado do cultural, né? Então, uh, por mais que a gente é assim esse país, assim, que parece mais liberal, no fundo a gente ainda põe os cuidados com as mulheres, a gente ainda põe mulheres e homens em caixinhas, né? Quando a gente pensa na estrutura do país, o que, que a gente tem de creche? A gente tem creche para todo mundo? Se eu sou uma mulher que quero trabalhar, eu tenho apoio do Estado, eu tenho apoio de rede de apoio, né? Como é que eu consigo me virar com essas várias funções? Se eu penso também no, no próprio comportamento esperado dentro do trabalho, né? Eu tenho um local de trabalho que acolhe as minhas várias necessidades, onde eu possa expressar emoção, né? Então, a gente tem esse conjunto da obra e eu acho que para complicar um pouco mais a gente vive nessa última década, não só no país, mas no mundo, uma polarização muito grande. né Então, enquanto tem uma parte da população querendo avançar, querendo ir para frente, tem uma outra parte dizendo, não, será que é melhor a gente ser como 20, 30 anos atrás, onde eu era mais feliz e as coisas eram mais estáveis, como se isso fosse possível. Isso não é possível. Há um ah,
2: conflito, né? É, eu, eu acho que esse ponto que a Adriana trouxe é super interessante. Eu acho que a gente tem que considerar mais um ponto no contexto de Brasil. É, 50% dos lares do Brasil são chefiados por mulheres. É, e nós temos uma desigualdade social muito grande, então acho que a gente tem que entender também que você tem algumas mudanças e alguns avanços para uma determinada camada social, mas não para todas, porque muitas mulheres elas estão inclusive muito fora do mercado de trabalho, da possibilidade de chegar no mercado de trabalho mais qualificado. Não é por questões acho... educacionais, não é assim, por questões de desigualdade social mesmo. Então, acho, não sei, Adriana, acho que
1: esses são pontos que acho que são. E daí com a sua fala, eu sempre gosto de me lembrar que somos três mulheres brancas aqui falando, né? Que enquanto as mulheres brancas de classe média, classe média alta, elas lutaram para estar no espaço de trabalho nesses últimos sei lá 100 anos, as mulheres negras sempre trabalharam no Brasil, né? E são elas muitas vezes que são essas chefes de lares que acabam ficando só elas e seus filhos e suas famílias, e que elas não têm escolha. Trabalhar é sobreviver. Mas
0: você falou que nos últimos 100 anos, a gente, se for pensar nesse período, a gente teve avanços. Sim, com certeza. Que
1: avanços é. são esses? Ah, você tem desde direito a ter divórcio, né? Abrir a sua conta bancária sem autorização do seu marido e entrar realmente no trabalho, né? Eu acho que assim, quando você vê a população de mulheres economicamente ativa nesses últimos 100 anos, a gente bateu aí antes da... na época que o Brasil estava em, em pleno emprego, com desemprego muito baixo, a gente foi... Perto de 60% da população de mulheres economicamente ativa. Esse é um número muito parecido com muitos países onde, que estão no ranking disso. tá? Claro, a pandemia prejudicou muito. A gente voltou aí, acho que foram 20 anos, voltou para 50%. Mas esse número é infinitamente melhor. Eu não vou lembrar de cabeça o número da década de 50. Mas com certeza nessa década era um número muito baixo. né? Tipo, eu tenho 51 anos. Se eu penso na realidade das minhas, da minha época de Adolescente, a maioria das mães das minhas amigas não trabalhavam, né? Obviamente numa classe privilegiada, a minha era uma exceção, trabalhava, né? É, quando eu penso no mundo de hoje, é uma realidade muito mais é, constante, seja na classe média, é, na classe mais baixa, você ter realmente mulheres no trabalho. É, eu, eu acho que também, se a
2: gente considera a realidade de Brasil, é, as mulheres avançaram bastante na educação. Ah, então, é hoje, as mulheres têm uma condição educacional, muitas vezes... Melhor, melhor do que os homens né? Eu acho que esse é um ponto Acho que a gente também teve outros avanços Com é, a entrada das mulheres No mercado de trabalho né? E nós estamos falando das camadas médias né? é, A gente também teve ascensão de mulheres na posição De CEOs, né? Adriana é CEO De uma, é, de uma empresa né? E é, quando você tem Mulheres nessas posições de liderança não é? A gente brinca aí com a ideia De que uma puxa a outra né? Então mulheres na liderança essa mulheres em bordes, não é que era uma realidade que no Brasil não existia anteriormente, não é e que hoje a gente tem esse cenário e até, vamos dizer assim, movimentos em prol de mulheres é, em bordes, porque tudo isso a gente sabe, tem números mágicos aí que mostram que quando as mulheres estão em bordes, elas... Tem vários benefícios, vamos dizer, para a
0: sociedade e até para as empresas também. Agora, professora, tem uma, uma questão de um estereótipo de quem ocupa um cargo de gestão, né? A gente tem, como é um, um, um predominantemente masculino, é, existe um estereótipo para essa mulher, é, para quem hoje almeja esse cargo, né? É difícil.
2: Então, eu vou, vamos, acho que eu queria antes trazer um ponto aqui, né? Eu vi recentemente, na verdade, ontem, eu vi um gráfico que mostra que a nossa realidade, embora tenha avançado, não avançou tanto ainda. Então, em termos salariais, quem ganha mais são homens brancos. Aí depois a gente tem mulheres brancas, aí depois a gente tem homens negros e depois mulheres negras, né? Então, se a gente olha todo esse o conjunto da realidade, a gente fica feliz com os avanços mas acho que vale, como a Adriana ressaltou, é, marcar o fato de que ainda a gente precisa ter mais avanços. Né? A outra coisa são estereótipos, né? e acho que os estereótipos eles acompanham homens e mulheres. Né? É, por uma questão até cultural e por uma questão de educação Você educa os meninos para eles trabalharem, para eles serem fortes Para eles né, assim, serem valentes, para eles serem decididos O que, que eles vão fazer e você educa as mulheres dentro de uma condição é, cultural De que elas são as responsáveis pelo cuidado da casa Elas são as cuidadoras, elas são as pessoas que são mais afetivas né? É, essa construção social que acaba moldando mesmo de alguma forma como nós nos comportamos, né? nós acabamos assumindo esses estereótipos. Né? Não sei se a Adriana concorda. Então, a gente assume o papel de cuidadora né? e os homens assumem o papel de, de provedor, de provedor né? das pessoas de ser mais assertivo, mais agressivo. Né? Então, esses estereótipos
1: socialmente construídos, eles são muito fortes. E é difícil você ter mudanças. Tem uma pesquisa americana que mostra que mulheres recebem feedback sobre comportamentos com muito mais frequência do que homem e normalmente é um comportamento que você deve mudar. E daí, assim, o um recado para quem está nos ouvindo, né? Não vão ficar nervosas com isso, não é por isso que a gente não vai ser quem a gente é. Então, acho que a gente está num processo, e Maria José pode complementar porque ela é, analisa as mudanças organizacionais de que a gente precisa de um novo estilo de gestão, né? E na Teoria, todas as grandes empresas, as empresas de ponta, elas falam eu quero um no uma nova liderança. Só que entre essa teoria e a prática e esses padrões que estão tão impregnados na nossa vida, a gente tem quase um curto-circuito. Então, minha mensagem é que apesar dessas dificuldades, vamos impor novos padrões, vamos mostrar que a gente é completo, que a gente é uma pessoa só e que o ambiente de trabalho, ele também tem que lidar com as emoções, né? ele também tem que lidar com uma série de coisas. Voltando no ponto que você trouxe das lideranças, sem dúvida nenhuma, né, assim,
2: hoje tem um discurso que é assim, quase estereotipado já, de que você contrata pela competência e demite pelo comportamento. Né, e isso para homens e mulheres. Né, assim, então, é, de fato, eu acho que o ambiente organizacional hoje ele pede relações é, com hierarquias, menos hierarquias. Né, assim, a gente tem os no... E, e no Brasil, Especialmente, nós somos ainda muito hierarquizados. Sim. A distância de poder aqui já foi estudada por, né, tem muitos estudos do Hofstad, nós temos uma distância de poder que vem ainda da Casa Grande Senzala, né? Então,
0: assim, a gente não, essa distância é muito forte, né? Agora, Adriana, você passou por diversas organizações, né? É, tem uma experiência vasta e a gente sabe que tem essa onda do ESG também, que acaba é, impulsionando aí, é, a participação das mulheres no mercado de trabalho, é, essa diversidade toda, mas quais são as iniciativas que você tem acompanhado aí nesse trabalho todo seu em diversas
1: ONGs e organizações para ampliar a participação das mulheres nas organizações? Tem várias, vou citar algumas aqui, né? E daí faço um parênteses aqui que quando eu vejo as empresas comprometidas nessas ações, o avanço é mais rápido, tá? Então, acho que a grande provocação é como a gente tem cada vez mais empresas e organizações comprometidas de verdade com a agenda. Porque se a gente tiver, ou políticas públicas também, uma coisa não exclui a outra, uhum. a gente vai avançar muito mais rápido. Porque neste, nessa pequena ilha de excelência que eu acompanho, as coisas avançam, tá? Então, por exemplo, um dos... Uh, movimentos que eu tô, é o Elas Lideram do Pacto Global, tá? junto com a ONU Mulheres. Então, ali eu, por exemplo, como CEO, a Generation não é uma empresa, é uma ONG, mas a gente pode participar. Eu assinei o compromisso. Hoje eu já tenho na minha liderança mais mulheres. O meu conselho consultivo e deliberativo tem uma preocupação de mulheres e homens de ter um recorte racial também. Então, eu assinei o compromisso. Ali você fala, não, até 2030 eu vou ter 30% ou 50%. Claro, uma indústria de petróleo... Não é igual uma indústria de bens de consumo. Então, eventualmente, você não pode querer a mesma barra. A mesma mas, meta. A mesma meta. Mas você pode ter, e essa consciência, essa... Uh eu quero aumentar, eu vou fazer coisas para aumentar. Isso é fundamental. Claro que o número é uma consequência de muitas outras estruturas. né? Por exemplo, tem uma pesquisa recente que saiu essa semana que mostra movimentos outros que eu acompanhei. Por exemplo, o Women on Board é um movimento que nasceu no Brasil que ele dá um selo para todas as empresas que têm pelo menos duas mulheres no conselho de administração. É uma maneira de dar luz, tá? E daí, isso é legal, é super legal, e a gente vê que quando isso tem nas empresas, você tem toda uma roda, mas para chegar lá, por exemplo, essa outra pesquisa olhava o nível de diretoria. O nível de diretoria dessa outra pesquisa é o nível que menos avançou, tá? Porque você ainda tem isso que a gente estava falando, dos estereótipos, das expectativas e de uma série de coisas, e às vezes até da nossa própria ambição, né? Às vezes a gente fica se perguntando, e nesse sentido, a sociedade permite que as mulheres desistam do trabalho, né? Claro que o seu bolso pode não te permitir, mas socialmente, se eu falar, ah, eu me enchi e quero parar, ninguém vai me julgar menos por isso. Se um homem falar, eu enchi e quero parar, é quase como ele não tem mais valor, né? Então, pra dizer que... Uh, essas coisas, tem presidente mulher, tem mulher no conselho tem mulher na vice-presidência, a gente tem visto muito nesse ilha, ilha de Excelência mas mesmo essas empresas continuam trabalhando muito profundamente em programas de mentoria em programas de sponsorship em rever suas políticas uh, política de expatriação por exemplo, eu preciso ir com a família toda ou eu posso ganhar um know-how internacional que não seja ir com a família toda por dois anos né então a gente vai vendo uma série de políticas e elas são fundamentais para que a gente vá fazendo realmente toda a sequência. A entrada, o nível de coordenação, o nível de gerência, de diretoria e combinar lá em cima.
0: E esses resultados, eles é, vão começar a aparecer... É, mais para o futuro, né? daqui a 10, 15 anos, você acredita que já sejam imediatos, professor? Eu acho que
2: a gente já avançou muito, né? eu acho que eu estava lembrando, Adriana e eu escrevemos um artigo para a GV Executiva, onde a gente lista um pouco mais dessas iniciativas, então eu convido também quem estiver nos ouvindo para é, ler essa edição especial, que a gente inclusive chamou de GV Executiva, né, porque o nome da revista é GV Executivo, porque tradicionalmente né, os executivos são homens, né, e essa edição especial teve, teve esse nome. Tem vários artigos lá, e eu acho que é, os artigos que estão lá são de várias mulheres que representam diferentes... É, grupos que fazem aí um esforço sistemático para essa mudança. Né? Então, por exemplo, a gente tem a Rede Mulher Empreendedora, que fez um movimento incrível, né? com a Ana Fontes, que inclusive é a rede da delegação brasileira no W20. Nós temos o é, movimento das mulheres negras, né? É, que é um movimento forte, que tem trabalhado, né, assim, a gente tem o Conselheira 101, Isso. né, eu tô citando alguns aqui, a gente fica meio assim de citar, porque depois a gente esquece algum, né, Adriana? Ficar não, chato. não, mas
1: você falou bem, a referência <risos> lá a gente listou todos. A gente todos. listou, <risos> é.
2: é, então Conselheira 101, que é voltado para a questão de mulheres negras conselheiras, né, então, você tem que ter um esforço mesmo,
0: né? Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Professora Maria José Tonelli, Adriana Carvalho, obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, obrigada a você, obrigada, é, obrigada
2: também, adoramos conversar. <risos>
0: obrigada. Esse podcast é uma produção do FGV In Company e tem reportagem de Érica Rezende e edição de Fábio Muniz. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV In Company entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e performance. Para mais conteúdo, acesse o site do FGV In Company e siga o nosso LinkedIn.